0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百三十九集。张克走进会议室，见杨云和各片区的销售主管。都站在里面，他拉了一把椅子坐了下来，也没让别人坐。对刘明辉说道：“那名员工叫什么呀？”“叫肖一群，去年我从华南理工招进来的，一直放在华南办那里。”刘明辉说道：“你去把他喊来，让他解释一下，何德义理直气壮在办公室里边呀，对财务副总监大吵大嚷。”见刘明辉还想解释什么。张克伸手一挥：“你去喊人就可以了。”刘明辉姗然的走过来，苏京东招呼大家坐下来，没人说话，这气氛只怕谁也不敢坐下来呀。不一会儿，刘明辉带着人进来，张克看了肖一群一眼，整个市场部的销售人员都年纪很轻，肖一群看起来更年轻一些。张克没有吭声，眉头扬了扬，示意他直接说话。看少、啊。我今天态度很不好，很真诚的向孙经理道歉，跟客少您道歉。我不是听你道歉呢，你不是很理直气壮吗？你不用找刘总帮你撑腰，你有什么道理说出来，我来帮你撑腰。张克冷冷的说，张克眼睛里没有太多的表情，只是冷淡的注视着市场部华南办事处下属的员工肖一群。让他解释何以会理直气壮的在办公室对着财务副总监刘祥东大吵大闹。肖以群腿脚有些发软，他进公司一直是设在广州的华南办事处工作，虽然回总部的机会也不少，但是没有与张可碰过面直到刘明辉找他们训了他一顿，才晓得刚才冲撞的年轻人竟然是公司的大老板。我……肖以群支吾了半天，没有吐出来一句话。刘明辉给张可顶了两回，这时候也不敢胡乱开口帮他解释什么，只是低着头看着地面。下面的销售主管更不敢吭声了，只拿眼睛看着他们老大杨云。杨云见刘明辉低头看着地面，便学他的模样低着头看着地面了。张可将杨云的反应看在眼里，可以看得出他对刘明辉有不满的，抬头指了指孙祥东，说道：“孙经理。”你将引起这件事情的票据拿给我看一看吧。孙祥东马上从座位上站起来，跑到张克侧身，将文件夹递到他面前，受了些窝囊气。该用的材料都准备好在这里了。张克拿手指拨着您粘在一截纸上的十多张票据，说道：“曹新阳，这堆发票是你签字同意报销的，你有什么话要说的吗？”张克抬头看了一眼一直埋头看桌上笔记本华南办事处主任曹新阳。<咳>曹新阳轻轻咳了一声，犹豫的站了起来，决定先将责任揽下来再说，不然弄僵了，大老板下不了台，他们这些人更没有台阶好下了。了说道：“哎呦，有些事情呀、啊，主要是我没有跟小肖讲明白，小肖脾气有些急躁，工作当中容易跟人起争执。”我就给这小子顶了几回，他对孙经理有什么对不住的地方，我代他呀向孙经理道歉。心英就这么活下去呢？张克将孙向东的文件猛然一合，丢到曹新英的面前。你自己看看，刘经理平日工作有忙，你签字了之前也不抽出时间来看一眼，还是说你根本就不知道公司的财务规章制度呀？张克手压着桌面，豁然站了起来。看着华南办事处下手的销售人员萧逸群，你何以理直气壮的冲着孙经理大喊大叫呀？眼睛锐利的盯着萧逸群，市场部的员工什么时候站在人面前，连一句辩驳的话都不敢说了？萧逸群给他这么一盯，心里有些发虚了。虽然知道眼前这人是大老板，而且那些传闻也神乎其神，其实也是比自己年轻多的青年。多少有些不甘心，就给他这么一下，看得发虚破胆，硬着头皮说：“其他区的销售人员也这么做，财务部偏偏为什么跟我南票的人过不去呀、啊？”谁？张赫手撑着桌面站了起来，盯着萧逸群：“你说出来。”萧逸群刚想张口说什么，却给刘明辉抬头严厉的瞪了他一眼，才想到平时主管之间牢骚话怎么可以拿到台面上来说呀？只是想收回那句话，已经来不及了。说，张可看到刘明辉瞪焦立群凌厉的眼神，指着焦丽群：“什么南片北片？我还第一次听说有南片北片之说。你说什么证据说明财务部只跟你们南片的销售人员过不去？你知道还有谁违反了公司的财务规章制度报销票据啊？”张可猛然一拍桌子。你先说出来，我让他滚出公司。周担任新工职业总裁之前，推荐杨云接替他的位子。考虑到刘明辉可能有意见，这样杨云担任了市场总监，暂时不升副总。还特意找刘明辉、杨云谈过话，让刘明辉负责华南、西南、华中三个大区的市场。这么做，竟然有安抚刘明辉之意。没想到市场部内部竟然有了裂痕。张克见肖雨晴没有胆子再开口说话，静默了一会儿。看着台下的众人，说道：“公司什么时候分山头了？什么时候分南片北片了？公司这么大的举动，为什么就我不知道呀？有谁能告诉我什么原因吗？”比起张克盛怒之下猛拍桌子，他此时平缓冷静的语调更让人不敢接他的话。在座的很多人都是搞市场营销的精英，都认为现在是渠道为王的时代，有了渠道就有了市场，品牌可以炒出来，可以拿钱砸出来。再随便找家加工厂贴牌就能生产出产品，就能赚大把的钱。除了你们，其他人对公司做的贡献连草芥都不如。就像孙经理，还不都是因为你们做出来的成绩，他们能拿这么高的薪水？孙经理尚且如此，你们对公司其他的同仁大吵大闹，岂不是更情有可原呀？张可停顿了一会儿，看着台下的销售主管们，他们这时候更没有胆子抬起头来看他了。但是他们心里有多少人有着不以为然的想法，就不得而知了。冷冽的笑了笑，我也相信在座的各位都有很聪明的头脑。什么大道理不用我来说，我可以很明确的告诉在座的各位，市场部是很重要，但在我的眼里，却不比其他部门重要一分。谁自以为掌握了渠道就掌握了公司的命脉，我绝不挽留他。张克将笔记本一合，对丁怀说道：“咱们走。”让他们内部自己好好反思一下。拿着记事本出了会议室，丁怀跟在后面。苏兴东与蒋威、周一平面面相觑。张可临走时要在他们内部先反思，也便不去拉住了，只得欠着身子送张可他们离开。去哪儿啊？丁怀跟张可坐上车，现在研发中心分拆出去，不然他也得留在会议室跟着反思。他从来没有见张可发这么大火，跟着出来，一直到车上才问张可一句话。先上来再说吧。张可招手让丁怀上来，才跟父俊说道：“去小江鱼馆吃刀鱼吧，我今天好好耐着性子吃刀鱼，才不能给鱼刺卡着喉咙呢。”有些事儿啊，老苏也有难处的。丁怀见张可还有心情说冷笑话，缓了一口气说道：“问题不大，老苏就决定先压着不告诉你，我也是这么想的。有人的地方就有江湖。”张可轻轻咂了咂嘴。公司自然也有公司政治呀、啊，你都清楚呀？丁怀问张克，都闹成这样子了，我还能不清楚？张可撇了撇嘴。当初创办艾达电子的时候，将刘明辉与蒋威从锦湖借出来帮自己，还是刘明辉在合肥找到苏京东、丁怀两人。随着艾达电子的发展，每个人在公司的定位就出现了落差。刘明辉的能力还不能独当一面。去年他在广州就闹过一次别扭，想必杨云顶替周游但是市场部总监之后，心里的意见更大了。苏京东虽然是总经理，管束其他人还容易一些，但是对刘明辉、蒋威、周一平、杨云这些人都无法落下脸来去严厉管束的。张可也是今天狠下心来，进行打压一下市场部的气焰，让他们内部先反思反思，然后找机会出面安抚一下刘明辉。要是他不甘心屈居于杨云之下。调他去新工职业给周游当副手也行，总不能在同一部门搞两个山头吧？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克与丁怀还有傅俊搬到新址的小江鱼馆去吃鱼宴。恰巧鱼馆里今天还真有几尾刀鱼。96年，小江里的野生刀鱼已经很罕见了，想要吃到也是可遇不可求的事情。八点钟左右，丁怀接到苏京东的电话，丁怀跟张克说：“他们会开完了。”老苏问我跟不跟你在一起，让他们过来吧。刀鱼咱们吃完了，给他们随便添些什么菜吧。张克就坐在包厢边，打开门招呼老板送菜单进来，等了片刻。苏京东、杨云两人赶了过来。苏京东说道：“公司餐厅本来就有计划安排聚餐，会后看大家都没有心情了，就让他们散了。我跟杨云过来跟检讨来了，没给你们喊酒，先扒两口饭填填肚子吧。”张可见刘明辉没有过来，苏京东与杨云也没有说他的不是，让他们坐下来先吃饭。市场部现在的样子，你们俩当然是有责任的，但是也不要替别人担责任。我也有考虑不周，现在看出苗头也为时不晚。明年市场部的情况会很复杂，有些问题总不能拖到明年再处理吧。苏京东坐了下来，扒两口饭进肚子。开会到现在，真有些饿了，快速嚼了两口，都差点嚼到舌头，说道：“开会时也听了一些牢骚，外面的大环境，公司内部的小环境都存在一些问题。这是一个营销为王的经济时代。”即使爱达电子的成功，也是最大限度的得益于张可高瞻远瞩的市场营销策略。市场部员工的自我膨胀就在所难免，就是其他部门的员工也会理所当然的拔高市场部在公司全局中的重要性了。张可将周游调去负责新工纸业之后，让杨云担任市场部总监一职，让负责生产的鲁庆生顶上副总的位子。他实际的做法是想将市场部放在相对不那么重要位置上。一定程度上加剧某些人心里的失衡，棒子也不是随便就可以挥到谁的屁股上的。在包厢里聊了很久，张可抬手看了看表，已经过了十一点了。刘明辉这时候还没有打电话给他，多少有些失望了，也没有必要再等下去了。梅月轩在空中，车窗外月光如海。进入十月，才是海州市真正意义上的秋季。十月下旬，回阵秋风一阵凉，此时的夜晚只是有些清凉，绝无寒意。车窗打开，张克臂膀搁在车窗上，望着前方巨大的象山山体，身上灯光稀疏，更像一座巨大的阴影矗立在前面。杨云自己开车，在象山前拐入通海路，往他家关阳镇方向去了。张克让苏京东坐他车一起回市区。象山南崖陡峭，唯一盘旋到半山腰象山森林公园大门口的道路从象山东北角而上，那条路开了几家 KTV， 霓红灯闪烁，人气颇旺,旺。经过象山路口。看到路口一家 KTV 门前站了两个人在说话，手里都夹着香烟。其中一个人是市场部华南办的主任曹新阳，另一个人张克也是再熟悉不过了，是曾经差点将海域搞垮，如今是科王电器的总经理谢瞻。两个人大概在里面酒喝多了，出来抽根烟透透气儿。苏兴东看了看张克，有些担忧他的反应。华南地区是爱达电子最重要的市场区域之一。由于华南的电子工业相对较发达，印贴机厂商多数集中在花都、中山、广州等地，使得华南市场竞争最为激烈。爱达电子在华南的市场份额从来都没有超过全国平均水平，这是最主要的原因。曹新阳倒是一个相当有能力的人。我说过，谁自以为掌握了渠道，就掌握了公司命脉，我绝不挽留他。张哥很轻松地吐出这句话。正泰与景城合资成立科王电器。这两三个月的力度相当大，他们想从爱达电子挖些他们所需要的人，也是极为不过正常的事儿。这些事情早就是能想到的，自然没有什么太意外的感觉。父亲开车没有减速，转眼间就将那 KTV 抛在了后面。苏庆东仍也不放心的我回头张望着，苏庆东仍有些不放心的回头张望。曹新阳与谢山已经给房子挡住看不见了，心里想着曹新阳一个人心思不稳还好办一些。我之前就有考虑过，是不是可以将销售与市场部分成两个部门，让杨云专门负责品牌运营这一块销售部下面按区域设立销售公司呀？苏青东说道：“成立销售公司，安抚各路诸侯呀。”张克笑了笑说道：“这不是为安抚各路诸侯的好办法，但是没有必要。”张克本意要打压一下各地诸侯，成立销售部，虽然有了地方安置刘明辉。但是会助长下面各大销售主管的气焰，这不是他愿意看到的局面。市场部的重心应该在市场部本部，而不是各个大区了。要成立销售部，也只是在市场部成立销售分部，负责实际的销售工作。销售在我眼里没有那么重要，即使将各大地区的销售办事处撤销了也无大碍。一个省的销售工作由一名普通的销售工程师协助当地的经销商，岂能胜任了？爱达电子与渠道商之间的关系一向都是以爱达处于强势，市场部的重心强化爱达品牌在市场上的地位，也同样强化在渠道商心中的地位。销售工作一直以来都不是市场部的重点。苏金东见张克不同意将销售工作从市场部门分拆出来成立独立的部门，轻轻一叹。刘明辉在品牌运营上没有太多的经验，也不可能立即将杨云调任他职，让他代替杨云去负责市场部的工作。这刘明辉该怎么安排，倒不是他能建议他聊了。张克看着窗外的夜色，还没有到城区，路灯之外的夜是银灰的，仿佛蒙着雾霭。其他事你先稳一稳吧。送苏京东下车，张克对他说：“今天该做的事儿没有做，明天继续做吧。”将各大区域的销售主管召集回来，是为了讨论明年的市场方案。苏京东点点头，目送张克他们离开。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。